1: Hola queridos amigos de Mamá Confidente al Día, bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres. Bienvenidos a este programa en que hablamos de maternidad, crianza, educación De todos esos temas que como padres o madres Necesitamos saber para desarrollar nuestra mejor versión O para decirlo en fácil también Para hacerlo cada día un poco mejor Basado por supuesto en evidencia científica Basado en lo último Porque aquí nos preocupamos de traer a los mejores profesionales Soy Cindy Arsani Jorquera Y te voy a estar acompañando estos minutos con entrevistas con información de calidad y en fácil de manos de los mejores. Así que quédate junto a nosotros porque hoy nos encontramos como todos estos días eh, viernes junto a Paula Campos Galvez, fundadora de Lactancia Feliz, quien además es nutricionista y consultora internacional de lactancia materna. Por lo tanto, este espacio está orientado principalmente a la lactancia materna. Si tú eres padre, de madre o lo vas a hacer, este programa es para ti. Pero si tú me dices, no, en realidad yo soy abuelita, yo soy tía y vives cierto, con alguien que va a amamantar o que está mamantando, también este programa es para ti, porque ya hemos aprendido con Paula que toda la red, que todo el núcleo familiar es fundamental que se vaya eh, actualizando o que vaya aprendiendo para que pueda ser un apoyo en esta labor tan bonita que hacemos las madres. Así que no doy más rodeos y voy a saludar. Paulita, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, feliz, contenta de iniciar este
0: nuevo programa donde siempre tocamos temas novedosos, contingentes, experiencias personales, experiencias que tú recoges con tu grupo de mamás mentoras, o sea, siempre viendo lo que necesita la comunidad para darle el mejor servicio en este programa.
1: Linda, sí, para responder sus dudas, ¿verdad? Les recordamos, tal como decía la Paula, que cualquier cosa, primero la pueden seguir a ella en Instagram, arroba lactancia feliz chile, o también pueden ir a nuestro Instagram, arroba mamaconfiente, y hagan preguntas y nosotros podemos traer esas respuestas aquí a la radio con estos temas que con la Paula ya llevamos desde el año pasado desarrollando. De hecho, ustedes pueden buscar los podcasts de Mamá Confiante en iVoox, en iTunes, en Spotify y va a encontrar muchísimos temas. Así que bueno, Paulita, creo que hoy día vamos a estar hablando de un gran tema para las madres. ¿Hasta cuándo amamantar? ¿Cuáles son tus expectativas? Se los preguntamos a quienes estén en casa, ¿verdad? Sí. Eh, es un temazo sí
0: porque está la expectativa versus la realidad por ejemplo si a ti se te hubiesen dado todas las condiciones o, lo, o, lo, o, o la situación ideal con tus
1: eh, mellizas por ejemplo hasta cuándo te hubiese gustado amamantar cindy yo creo que bueno conociendo hoy día la realidad me hubiera encantado después después del año verdad haber amamantado pero en ese tiempo todavía no, yo no estaba en este mundo de la maternidad y la crianza. Entonces, eh, se dio naturalmente que, que con una lo dejó a los ocho, por ejemplo. Y claro, me hubiera gustado que hubiera sido más post. Pero en ese minuto me pareció bien, me pareció prudente, Amaya tomó solita la decisión. Y la otra, la chica, eh, lo, desde todos los cuatro meses. Entonces yo en realidad decía, bueno, es prematura, siempre se cansa más, bueno, la voy a dejar. Pero después de todo lo que yo he ido aprendiendo contigo, sé que si hubiera tenido una buena asesoría, eso no hubiera pasado. Pero bueno, ya ya, ya fue, ¿eh? estamos aquí y hoy día estamos siendo un medio para que la gente pueda aprender y no le pase lo que me pasó a mí. Claro.
0: Mira, hay re, hay realidades distintas, incluso, inclu, incluso la expectativa, por ejemplo... Hay mamás de prematuros que me dicen, Paula, yo eh, pensé que no iba a poder amamantar. O sea, esa esa persona, independiente del tiempo que vaya a lograr eh, mantenerse durante la lactancia, durante el tiempo que se mantenga, esa persona ya quebró su expectativa, o sea, ya la la, la superó, la mejoró. Otra mamá puede haber dicho, sabes que yo quería amamantar mucho tiempo, pero la realidad familia, la realidad hogar, también contrastó con mi expectativa. Bueno, lo primero que, Como acá siempre nosotros decimos Que tomes las mejores decisiones Siempre informada Porque ese es como el pilar de, de, de la base Del programa que estamos haciendo Es comentar que Hoy día se ha estudiado Como los mínimos de lactancia Que ofrecerían una protección Importante en la mamá y en el hijo Entonces ahí, esa parte Quiero que también la mamá lo maneje ¿Ya? Eh, en general hay dos cortes como, como propuestos de cuánto sería como el mínimo de amamantar, ¿ya? Por ejemplo, en la Academia Americana de Pediatría, ellos hablan de que el mínimo ideal de amamantar sería un año, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Salud pone clarito lactancia materna dos años, claro, ese es claro. el piso que ponen ellos, y después dice o más, ¿Ya? Entonces, coloca ellos ahí yo tengo dos referencias que me están marcando el mínimo, pero no me marcan el máximo. ya O sea, eso es, es algo que, que, por eso te digo que puede ser expectativa ver su realidad. ¿ya? Y bueno, ¿qué apoya esta, esta aseveración? Porque una vi- habla del año de vida, la otra habla de los dos años de vida. ¿ya? En estricto rigor, Chile se rige mucho por lo que dice la OMS, así que para nosotros sería... La Organización Mundial de la Salud sería como nuestra gran referente en ese aspecto, ¿ya? Porque la leche materna, fuera de lo que significa lo nutritivo, tiene esta inteligencia, como le hemos comentado en otros programas, de entregarle factores inmunológicos, células, materia materia viva al, al bebé, ¿cierto?, que le permite terminar de completar su desarrollo, le permite eh, estar protegido, defendido. Los niños que amamantan largo son niños que están muy protegidos frente a enfermedad infecciosa. Hay menor prevalencia de de enfermedad celíaca, de diabetes, por ejemplo, a futuro en esos niños. También hay hay un mejor pronóstico con respecto a las alergias, por ejemplo a la enfermedad inflamatoria intestinal y también la leche materna protege del cáncer y sobre todo en la etapa infantil porque también existe cáncer en la etapa infantil entonces por eso aquí se habla de estos mínimos que nosotros tenemos que eh, manejar entonces cuando tomes la decisión de querer cesar tu lactancia maneja esta información del tiempo que a mayor dosis es más protector para el niño Y para la mamá también, porque a mayor dosis de lactancia, que como dijimos el mínimo va a ser este año, un año, la mamá tiene efecto protector contra el cáncer de ovario, cáncer de mamas, eh, también con la diabetes tipo 2, con con algunas enfermedades eh, cardiovasculares tiene protección. No, no significa que a la mamá no le pueda dar, sino que esa mamá lleva como ventaja de protección claro. de disminuir el riesgo, disminuye el riesgo. ¿Ya? Y eh, artritis reumatoide también, sobre todo, por ejemplo, una mamá que tiene antecedentes de, de síndrome metabólico, que está este síndrome que tiene que ver con la resistencia a la insulina, con la elevación de la presión arterial, el ácido úrico, eh, tiene relación con el aumento de la grasa corporal, la resistencia a la insulina, eh, la intolerancia a la glucosa, es un síndrome que tiene varias características. Esa mamá, por ejemplo, yo de toda manera yo debiera decirle, ¿sabes qué? Como la lactancia va a hacer que tus niveles de azúcar en la sangre, tus niveles de, grasa en la, de, de grasas o de, de ácido graso dentro de tu circulación sean menores, de toda manera mamanta largo porque vas a estar muy protegida Entonces en esa mamá nosotros deberíamos decirle amamante más. Esa mamá amamante más porque vas a estar más protegida y de hecho las mamás que tienen problemas con con las glicemias, que podría ser una mamá diabética o una mamá que tenga resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, esa mamá cuando amamanta tiene menores niveles de azúcar en la sangre. Entonces es súper importante que nosotros le demos este conocimiento a esta mamá para que tome esa decisión de saber cuando
1: quiere destetar. Es importante lo que dices Paula porque de alguna manera nos damos cuenta que, que todo lo que tú nos estás señalando tiene un efecto protector tanto en el niño como en la mamá, por lo tanto no es uno solo el beneficiado si es que amamantamos, no es solamente nuestro bolsillo, eh, va mucho más allá. El, el tema de la lactancia, por lo tanto, eh, qué bueno poder estar compartiéndolo hoy día a través de este, de este programa, porque tal como tú, decí, tú, tú decías, en el fondo, nada mejor que tomar decisiones informadamente, sabiéndolo. Si es que por algún motivo usted no está escuchando, y como yo, no pudo llegar cierto, al año, eh, menos a los dos años, bueno, tampoco se culpe... Eh, Tal como como decíamos, en el fondo a veces necesitamos la asesoría y, y no la tuvimos, eh, pero seguro dimos lo mejor que pudimos. Entonces, eh, nada, yo creo que aquí lo valorable hoy día es que si está con hijo pequeño o va a ser mamá, tiene que saber esta información antes de decidir destetar.
0: Claro, por ejemplo, hoy día Cindy esto se sabe más, por ejemplo, en la época de mi mamá eh, o, de, o, de, o cuando yo nací Que estaba hablando de la década de los 80 Sin revelarte La edad, la edad a ¿Sí? Sabía Entonces eh, se quitaba muy rápido el pecho eh, Había políticas que no Protegen la lactancia entonces Por eso es que hoy día estamos hablando De tomar decisiones informadas Hoy día estamos creciendo en este aspecto Por eso es que no, no es llevarte a la culpa Sino llevarte a la reflexión Y lo otro es también cuando yo quiero mantener mi lactancia, yo digo expectativas versus realidad. Nosotros ya estamos promoviendo la crianza respetuosa. Y en la crianza respetuosa, nosotros, el destete, por ejemplo, tiene que eh, entrar en estos temas. Y entonces yo tengo que ver cuáles son mis expectativas versus cómo lo va a vivir mi bebé también. Claro. Y eso ahí nosotros tenemos que entender que él también es sujeto de derecho. Ya Muchas veces se dice, oh ya, que la, es decisión de la mujer, y yo digo, sí, tú tienes toda la razón, es decisión de la mujer, pero esa mujer también tiene, debe hacer una lectura de su hijo ya así como cuando uno le dice cuándo está listo para sacar los pañales, cuándo está listo para salir de la cama de los padres, todo eso es cierto, uno siempre le dice a los papás que tiene que hacer una lectura de su hijo, en qué, en cómo se siente, en cómo está, cómo lo ve, para que también generemos, no generemos esta irrupción del apego seguro. Así que también ahí nosotros tenemos que entrar a hablar de este tema. Vamos a hacer la próxima semana la parte 2, porque quedó mucho, quedó. por mucho, mucho, ya, si vamos a hacer la parte 2, de, aquí dejamos como
1: la intro, la intro así, la introducción de este tema. Perfecto, Paulita, muchas gracias, eh, un programa bonito, creo yo, que tal como tú dices, nos lleva a la reflexión y, y a, te, a, a tomar en cuenta y en consideración lo que tú nos planteaste hoy día para cuando las mamás nos preguntamos ¿y hasta cuándo va a mantener ¿cuál es nuestra expectativa? Bueno, ojalá podamos tener presente lo que vimos hoy día en nuestro programa, así que un abrazo Paulita y entonces nos vemos con la segunda parte la próxima semana
0: la próxima semana, nos vemos, chao chao
1: y yo también, queridos amigos, me despido de todos ustedes, esperando que tengan una bonita tarde llena de amor, llena de alegría, llena de buenos momentos, de descanso también, eh, de reflexión, de meditación, de lo que puedan hacer y que quieran también o que les nazca hacer para ustedes, porque también se lo merecen. Les dejo un besito y nos vemos mañana aquí en Mama Confidente al Día. Chao, chao.
0: Porque ser padres no es fácil.